0: Tu as, tu as des médias informatifs, bah, tu en fais partie du coup, hein clairement. Qui euh, permettent justement d'aller de, de, un petit peu plus dans un domaine euh, en particulier, euh, voir des sujets un peu plus profonds.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée, 65e interview aujourd'hui avec Céline de la marque Koslis. Bonjour Céline <rire> Bonjour à tous Moi c'est Alice, passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interview dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi, je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok Beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton invitation, surtout. Et toi Céline, tu travailles chez Coslis en tant que responsable communication et marketing digital. Coslis existe depuis 20 ans et propose des soins certifiés bio aux ingrédients naturels cultivés par des producteurs locaux. Les produits sont proposés dans des grands formats à destination de toute la famille. Tu as un bon recul sur ce marché de la cosmétique naturelle. Tu as vu son essor ces dernières années notamment. Je sais déjà que cette interview va être riche d'enseignements. Et chers auditeurs, pour faire découvrir les produits Coslis, nous lançons un concours. Donc Céline met en jeu un lot complet, composé du déodorant énergisant rechargeable, du gel douche sur au chèvrefeuille, du shampoing nutrition intense, du gel toilette intime apaisant, du gel lavant-main, lavande citron et du livre « Soins des cheveux et coloration naturelle ». Après mon interview, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous fera deviner trois infos concernant Céline. Les voici. Quel âge a Céline De quel sport Céline est-elle professeure Et dans quelle région française Céline a-t-elle grandi Cosly, c'est une entreprise familiale. Tu peux nous dire quelle est sa structure et son origine
0: comme tu disais, euh, effectivement, Coslist euh, a déjà 20 ans. En fait, nous 20 ans euh, là cette année. On a été, euh, la marque est née en 2003. Et, et, euh, et en fait, c'est une histoire familiale Coslist, puisque en fait, la maman euh, de notre euh, de dirigeant, du président actuel Samuel, Samuel Gabory, bah, la maman euh, Janine, euh, faisait des réactions en fait cutanées à des produits d'hygiène, si tu veux gel douche, shampoing et aussi tous ces produits d'entretien, les lessives et, euh, et donc là, on parle de ça donc en 1985. Mm -hmm. euh, et donc, on est vraiment dans une période où on est vraiment sur la chimie euh, euh, intensive. Hein. On, on est sur des tensioactifs euh, issus de la pétrochimie, des parfums de synthèse. Euh, on n'a pas du tout la culture et l'approche du naturel tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour elle, était difficile de trouver des produits qui respectaient sa peau et la peau de ses enfants. Mmh. Et à force de faire des recherches, elle a découvert qu'en fait, les, il existait des agents lavants, des bases lavantes fabriquées à partir de matières premières végétales. Il peut y avoir de plusieurs sortes, hein, d'origine céréalières, issues d'oliengineux, de, de hein, tels que les, les cocos, palmes, copras, tournesol, etc. Et, et que du coup, elle n'avait pas de réaction cutanée. Donc pour elle, ça a été un déclic. Elle était maman au foyer donc voilà, elle n'était pas destinée mmh. euh, clairement à, à créer une marque. Et puis, bah, naturellement, euh, elle en a parlé en fait dans son entourage que vraiment c'était un confort pour elle, qu'elle était plus rassurée parce qu'en fait, elle a aussi vu que bah, c'est des matières premières renouvelables, donc en termes terme d'écologie et même de biodégradabilité, c'était meilleur aussi pour la planète. Il faut savoir que Coslis euh, l'histoire familiale là où, là où je te parle d'ailleurs, euh, on est dans le Maine-et-Loire, dans donc dans le 44, au sud d'Angers. Donc c'est la campagne, si tu veux, donc c'est vrai que le rester de la nature, ça, ça va normal, tu vois. Donc du coup, elle en a parlé autour d'elle et c'est comme ça qu'effectivement, une... elle a d'abord créé une marque de vente à domicile qui existe toujours, mm -hmm. qui s'appelle pure Puis ensuite, si tu veux, c'est Bénédicte, euh, que j'ai rencontré, donc sa fille, qui a euh, dit mais il faut qu'on puisse élargir ça également dans des points de vente. Donc, en 2003, Coslis est né et vendu uniquement en magasin bio. ce qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est oui. cohérent, si tu veux, avec notre démarche globale de respect de, de la nature, d'avoir une démarche holistique. Au, au et toi, personnellement, comment tu as croisé le chemin de Coslis Effectivement, j donc là, je te parlais de Bénédicte, donc une de... un des enfants de, de Janine. Euh, bah, si tu veux, mon premier. Moi, quand j'ai fait des études de commerce. Hein... Au départ, euh, pas forcément avec un projet professionnel forcément euh, écrit. Mm -hmm. Et puis euh, mon, pro mon première euh, ma première expérience en fait a été d'être animatrice formatrice euh, dans des compléments alimentaires euh, bio. D'accord. Euh, en magasin bio. Et, euh, et en fait un jour euh, donc moi j'avais euh, comme secteur d'activité géographique pardon euh, la région parisienne et le nord de la France. Et j'ai une de mes collègues qui elle à le même job, mais sur l'ouest, qui était, euh, elle pouvait pas être disponible pour une animation. En général, c'était ça, hein. On, donc, un animé euh, sur les points de vente, et on mettait en avant les, les bénéfices des compléments alimentaires. Elle pouvait pas être là et il fallait absolument que moi, euh, voilà. Ma direction m'a dit, non, non, il faut qu'on y aille. C'est un, un, une biocop avec qui on collabore depuis très longtemps. Et il faut que tu y ailles. Mmh. Et donc, je suis allée. Donc, je me suis retrouvée à Chollet. Mmh. <rire> que je ne connaissais absolument pas euh, au départ. Et, euh, et si tu veux, en fait, ce qui passe souvent en magasin bio, c'est que voilà, il y a des journées comme ça, un peu anniversaire, anniversaire, événement, ouais. où euh, tu as plusieurs producteurs. Donc moi je venais avec euh, mes marques de compléments alimentaires, je présentais ça aux, aux clients du magasin. Mm -hmm. Et puis il euh, y avait une autre marque. Qui était là, Cosli, sur une table euh, présentée par euh, Bénédicte. Et là, ça a été euh, un petit coup de foudre parce que si tu veux, donc là, on est en 2003, en magasin bio. On parle plutôt d'ailleurs de magasin diététique. On est plutôt axé sur l'alimentaire exclusivement. Mmh. Et euh, surtout en cosmétique bio, ce sont essentiellement des marques euh, allemandes. Ah oui. Quand je vois Cosli, donc elle m'explique la genèse, marque française, ce que, que je viens de vous partager sur l'histoire de de la famille. Mais je dis, bravo, quoi, génial. C'est mmh. super, une marque française, petite structure qui a le souci de la biodiversité, des, des, des actifs, parce qu'il y avait déjà l'eau florale de Rennes-des-Prés, ce qui est toujours le cas aussi dans les produits coslis Donc, c'est euh, génial, est mais on en reste là. Mmh. Et, euh, et puis, effectivement, euh, bah, en fin d'année 2003, pardon, elle m'appelle elle me dit, bah, écoute Céline, j'ai besoin de remporter euh, l'équipe... Euh, Costly, parce qu'en fait, Coslis, c'est une de nos marques. Hein. Il faut savoir que nous, on est fabricants. Oui. On a tous nos produits euh, dans notre laboratoire, mmh. il y a un service de recherche et développement. Et, euh, et elle me dit, bah, écoute, voilà, j'ai besoin de développer Coslis mais on a aussi notamment justement une marque de produits d'entretien, Etamine du Lys, donc j'ai besoin de quelqu'un voilà, pour m'accompagner. Et c'est comme ça que je suis arrivée donc, euh, dans la région de Choltaise euh, pour, pour euh, bah, lancer Coslis. Oui, euh,
1: à ses débuts, en fait
0: voilà. Et c'est
1: super rigolo cette coïncidence, ouais. enfin, c'est l'absence d'une collègue qui fait que tu croises le chemin.
0: C'est ça, moi je suis assez, euh, de ce côté-là, je suis assez, il euh, n'y a pas de hasard dans la vie, ouais. hein. euh, je, 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 comme je te disais, je ne suis pas quelqu'un qui trace, qui a tracé une carrière avec des objectifs professionnels, je, je trouve que les rencontres, quand on est vraiment disponible et ouvert et que... On, par contre, c'est important d'avoir des valeurs et de savoir ce que l'on veut, ce qu'on oui. qu qu attend de la vie de manière générale, si tu veux. Mmh. Et c'est vrai que toujours fonctionner comme ça. Et tu vois, voilà, une rencontre. Euh, et, et, et la preuve, hein, tu vois. En, en 20 ans, moi, je suis arrivée, on était une vingtaine, du coup, de personnes. Euh, et, et puis bah, maintenant, c'est une belle, belle entreprise de, de presque 250. Ah ça, oui. Hein, 180, voilà.
1: Ouais. 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 Oui, sacré, sacré parcours et donc tu as, as vraiment participé à faire grandir la marque euh, toutes ces années.
0: Toi maintenant, quel est
1: ton poste Quelles sont tes missions alors
0: Alors oui, donc effectivement, je suis arrivée en responsable développement, tu vois, petite structure, je faisais autant du commerce que du marketing, que, que des achats, de, ma... de packaging, mmh. euh, de l'animation encore, hein, bien sûr, des points de vente. Et puis au fur et à mesure, effectivement, je suis partie davantage dans, dans l'univers du marketing, donc plutôt en tant que chef produit. En 2016, euh, bah, comme on a beaucoup de marques, donc euh, on a beaucoup de sites internet, donc ah oui. <rire> nos marques ou nos sociétés, notre activité de fabricant euh, de produits, etc. Donc, euh, beaucoup de sites internet, beaucoup de réseaux sociaux. Et il n'y avait pas franchement de stratégie euh, euh, en place. Donc, euh, c'est donc là qu'effectivement, bah, je suis arrivée au poste donc, de responsable Marketing Digital. On a créé ce, ce service digital hein, et ce poste pour justement centraliser l'ensemble des établir voilà une stratégie en tout cas une, une organisation autour de la visibilité de de nos marques et nos sociétés euh, via le canal du web mmh. et donc là donc là ça c'est la partie marketing digital et effectivement toute la partie également communication hein, qui, qui ont vraiment un, un lien euh, des interactions oui. euh, donc toute la partie communication effectivement là, aussi bien la dimension relation presse relation avec ceux qui vont parler de nous, l'influence hein, mm -hmm. évidemment. Et puis aussi, bah, tout ce qui est achat d'espaces médias. Donc là, une approche ah oui. plus, plus qu'on peut avoir aussi bien dans, dans, dans le print, comme on dit, dans la presse, oui. ou, euh, ou dans des supports digitaux, télé, radio, télé, ou web.
1: Oui, c'est très large, d'accord. C'est sur oui. tous, ces, tous ces canaux qu'on
0: qu peut entendre
1: parler de COSIS.
0: Voilà, alors après, on reste une PME, un hein, un, un, un groupe, pour donner une idée sur l'ensemble de nos activités, on sait pas que poster. Mm -hmm. on, on, on fait à peu près 40 millions de chiffres d'affaires. Euh, on reste une PME, si tu veux. C'est un, un très beau chiffre, depuis hein, euh, 1985. Mais c'est vrai qu'on reste une petite structure et on ne peut pas non plus euh, aller sur tous les canaux, pour toutes nos marques. Mm -hmm avec la même intensité. Donc il y a effectivement un vrai choix et effectivement une, euh, des choix à faire euh, annuellement sur qui on, quelle marque on va mettre en lumière, quelles sont les nouveautés ou, ou les gammes de produits qu'on veut, qu on veut davantage euh, mettre en avant. Oui. Donc, euh, mais effectivement tu peux nous trouver euh, un petit peu sur tout canot. et on a fait d'ailleurs la euh, petite histoire, on a fait notre première télé, euh, premier sponsoring d'émission. Oui. Euh, bah là, là tout début mars euh, une opportunité là que, que essayé ah en plus je trouvais, bah, encore une fois tu vois il y avait je trouvais que ça ça matchait euh, c'est pas des propositions comme ça j'en ai pas clairement souvent c'était sur euh, France 2 euh, n'oubliez pas les paroles avec ah. la vie donc, ah oui d'accord un format qui, qui colle bien justement à, à ce qu'est est Costly hein. Costly si tu veux c'est une gamme donc de d'hygiène pour toute la famille c'est comme ça qu'on se définit mm -hmm. même si on a des produits de soins par exemple visage on est quand même davantage présents, ou en tout cas, notre, notre clientèle et nos fidèles clientes sont euh, bah, fans de nos produits d'hygiène pour le corps, douche, tampon, euh, dentifrice, un peu ce que tu as montré d'ailleurs hein, dans, dans le lot que je propose là en oui. cours. Euh, voilà, tu vois, ça représente bien en fait la diversité des produits d'hygiène dont on a besoin en fait tous les jours euh, oui. pour toute la famille. offre complète. Donc, tu vois, Nagui, ben bah, voilà, c'est un programme fin de journée, euh, c'est de la positivité, on chante. Euh, oui. Ça correspondait bien à, à ce qu'est Coslis, en tout cas, euh, ce qu'on défend de la, voilà, de la possibilité. Oui. Quoi. Et,
1: et puis, le côté accessible, voilà, ouais. que tout le monde puisse passer euh, ah. aux cosmétiques bio, à l'hygiène comme ça. En parlant de bio, Coslis a participé en 2002 à l'établissement du label Cosme Bio. Vous êtes l'un des membres fondateurs. Euh, en quoi les labels sont-ils des garde-fous
0: Effectivement, comme tu dis, Co Cosme bio c'était 2002. Donc, tu vois la suite logique. Donc, euh, Samuel, en fait, euh, oui. était soucieux, si tu veux, voilà, de… Il y avait une réalité. Euh, donc, je te disais, la cosmétique bio, en fait, c'était plutôt les Allemands qui étaient euh, en précurseur ah, oui. sur le sujet. Mais en même temps, la France est quand même un, une marque qui représente la beauté, la mode, la cosmétique. Il y a une, re... une certaine reconnaissance mondiale. Et il y avait un vide comme ça, si tu veux, de… De, de, de structure et de garantie oui. au niveau écologique et éthique. Donc, effectivement, 2002, donc Coslis 2003, tu vois, c'est la suite logique euh, après la création de ce cahier des charges. Et, et, et en fait, ce cahier des charges, c'est quoi C'est pas qu'une. On a tendance un peu à, à croire que c'est qu'une liste d'ingrédients euh, autorisés ou interdits. Mais mm -hmm. c'est pas que ça, en fait. Il est vraiment. Il n'y a pas qu'une histoire de pourcentage de naturel dans le produit ou de pourcentage de bio parmi le naturel. Ça, c'est un, un point essentiel, important, bien sûr. Mais il y a aussi toute la dimension, en fait, si tu veux, éthique et de traçabilité. bio, en fait, c'est une association, en fait, de, de, de professionnels qui regroupe les marques, les fabricants de produits, parce que les marques ne sont pas toujours fabricants de, leur, de leurs produits. Et oui, c'est vrai. Les, les transformateurs de matières premières. Quand on dit eau florale de Rennes-des-Prés, il euh, bah, y a une transformation entre la cueillette de la plante, qui elle bah, doit être bio, ou en tout cas elle correspond à ce fameux cahier des charges, et puis comment on l'obtient. Souvent dans les transformations de matières premières, on peut avoir des process très polluants pour l'environnement, mais aussi euh, pas forcément sains pour, pour ceux qui vont faire ces process de transformation. Donc, cosmé bio, les labels bio de manière générale, sont des garants d'un ensemble de, 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 de process, aussi bien du produit fini que d'éthique. Euh, éthique également par rapport… Euh, alors, en cosmétique, ça a évolué euh, ces dernières années, mais c'est interdit au niveau européen. Mais bah, par exemple, les tests sur animaux, quand je te parle de 2003, ah, oui. c'est encore autorisé Et le cahier des charges permettait déjà de verrouiller, si tu veux ça. Non, pas de tests sur animaux, sur le produit fini. Voilà, le cahier des charges, il est cette garantie globale, en fait, sur… Euh, tout un process pour obtenir un produit cosmétique. Une transparence, du coup, pour le, le consommateur. Parce que maintenant, c'est courant de voir les pourcentages de produits naturels, même pour des produits pas certifiés. Pareil, ça, c'est quelque chose aussi qui, qui s'est mis en place parce qu'il y avait des cahiers des charges qui l'imposaient Et donc, d'autres <rire> entreprises ont souhaité faire pareil pour être donner cette information de transparence. Et puis, autre point qui est quand même aussi contraignant pour les marques qui choisissent de suivre un label, c'est le fait qu'on soit audité. Alors c'est quoi un audit C'est qu'en fait, tous les ans, euh, mm -hmm. il y a un organisme de contrôle. Mm -hmm. Alors, souvent, on connaît euh, EcoCert comme organisme mm -hmm. de contrôle, mais euh, ça peut être euh, aussi euh, veritas, hein, que est un, un autre contrôleur connu ou cosmétique. Mm -hmm. Vous devez venir vérifier tous les ans, tout picher, les factures, vérifier que le, la matière est bien bio, d'où elle provient, comment elle a été transformée, comment le a été fabriqué Est-ce qu'il n'y a pas eu de test sur animaux Voilà, tout ça est scruté. Euh, un audit, c'est chez nous, c'est euh, plusieurs jours, euh, fois au moins deux, trois jours pour vérifier euh, tous les classeurs euh, ah, qui ouais. ont été euh, compilés pour euh, garantir encore une fois là, toute la, la transparence et, et garantir un produit euh, éthique et écologique. C'est chaque année Tous les ans. Tous les ans, ouais. tous les ans, tu es édité. Et à partir du moment où, effectivement, tu as un nouveau produit, donc, bien sûr, là, tu as, tu as tout l'enregistrement à, à mettre en place. Hein, donc. Mmh. Alors, en sachant que, tu vois bien, nous, on est fabricants, donc euh, on fabrique aussi auprès à, à, à d'autres marques euh, que, peut-être, euh, aussi tu reçois. Euh, donc, forcément, autant te dire que nous, ce n'est pas qu'une fois par an qu'on est édité. En <rire> tout cas, notre structure est auditée euh, très régulièrement euh, pour vérifier aussi bah, si les cahiers des charges... Euh, euh, des marques qu'on peut fabriquer sont, sont bien
1: respectées. Et du coup, tu l'évoquais, EcoCert est un organisme de contrôle. Euh,
0: co comment on différencie aussi ouais, Cosmos C'est euh, quoi les différences je, je suis la première à le reconnaître. Beaucoup de labels, il y a de plus en plus de labels. Et puis, oui. on est, ces dernières années, il y a une tendance quand même aussi beaucoup de, de greenwashing, hein, c'est-à-dire de, de certaines sociétés qui créent leurs propres labels, alors oui. des plus si c'est officiel oui. ou pas. Donc, on, oui. sert, on a du mal en tant que consommateur à... Totalement. Hein, donc, en fait, en gros, clairement, hein, en, en, dans la bio, donc, on a parlé de Cosme Bio. Donc, Cosmé Bio, donc, comme je te disais, c'est une association professionnelle. D'accord. Euh, et c'est elle qui a fait le premier cahier des charges français sur la cosmétique bio.
1: Ah oui, donc, premier. Mmh.
0: Et puis, euh, tu vois, tout à l'heure, je te parlais donc qu'effectivement, les Allemands avaient déjà, eux, initié ça euh, les années avant 2003, avant 2002 avec notamment un cahier des charges BDIH. Peut-être que certains qui nous écoutent ont déjà entendu parler de ce, mmh. ce, ce label. Milieu, ouais, vers 2000, je ne dis pas de bêtises, 2010, 2015. Euh, CosmeBio, BDIH, donc la seule association. Donc ça, c'est un label qu'on trouve en Angleterre. D'accord. Euh, ICEA donc ICEA ça, c'est un label qu'on trouve en Italie. On s'est tous mis autour de la table ça euh, fait ah. quelques années. Voilà, tous ensemble. Pour dire, bon, arrêtons de faire nos petits trucs à droite, à gauche euh, dans chaque pays, oui. rendons la chose justement plus simple pour le consommateur mm -hmm. et créons un seul cahier des charges qui uniformise tout le monde. Ça a <rire> mis du temps parce que forcément, chacun défend son petit, euh, <rire> son petit, euh, ses, ses valeurs, même si il y a eu quand 80% qui étaient communs quand même. Et donc, c'est là qu'est né Cosmos. Oh, graphiquement, c'est la même chose, hein. c'est écrit Cosmos organique. Ah, oui. Donc, en fait, on a toujours ce logo Cosme Bio en fait, qui est le même euh, que le logo de l'association dont, dont je parlais tout à mmh. l'heure, hein, euh, mais avec ce point Cosmos Organique qui veut dire, voilà, regardez celui-là, ce cahier des charges, il est commun. Et on retrouve la même chose, ce BDIH, on retrouve un peu CCH mmh. qui, qui appuie sur le petit Cosmos. Donc, Cosme Bio Asso, Cosmos, ça c'est le cahier des charges maintenant. On va dire international, hein, maintenant, il y a plus mm -hmm. de 50 000 produits qui sont. 50 000. Produits. Ouais, ouais. Donc, ça euh, travers le, le monde maintenant. Hein. C'est un label qui est reconnu à l'international aussi. Oui. Dans le milieu de la cosmétique. Euh. Puis, effectivement, tu as des organismes certificateurs qui viennent vérifier, effectivement, qu'on est bien adhérents Cosmébio, qu'on a bien un cahier des charges conforme à la fabrication du produit. Et là, on effectivement retrouve Ecosert, euh, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, C'est souvent éco hein, qu'on connaît en,
1: en cosmétique. Est-ce que ça veut dire qu'un produit labellisé euh, Cosmé Bio est forcément labellisé Cosmos Organique ou non, il y a quand même des petites différences de critères
0: euh, Alors, euh, si tu veux, déjà, il faut savoir que les cahiers des charges évoluent. Euh, bah, le oui. pas. Pourquoi Parce que les matières évoluent, parce qu'effectivement, bah, oui, que, il y, y, y a aussi des, des exigences ou des... Des, des, des matières euh, qu'on qu ne découvre pas toujours très très saines euh, pour la santé ou pour l'environnement. Mmh. Donc les cas des charges évoluent régulièrement. Euh, si je te dis pas de bêtises, normalement les... tu peux avoir encore des produits qui sont que cosmé bio. Mais normalement il y a une, confort... une mise en conformité qui doit se faire là justement. Euh... Sur, sur les mois à venir pour que maintenant tout produit de toute façon tout produit qui sort maintenant doit être cosmo c'est lui maintenant qui prime ah, hein, mais tu peux, en, tu peux avoir tu vois des anciennes formules ou de, de certaines marques qui peuvent être que cosmé, euh, cosmé Bio et pas encore basculer Cosmos mais il euh, y a une uniformité là qui, qui se fait euh, sur, sur, le, sur les mois à venir est-ce que ça peut changer euh, tu vois c'est peut-être notamment la part de Bio euh, qui devient mm -hmm. plus importante Hein. Cosmos a une part de, de, de minimum de bio euh, qui est plus importante. Tu peux avoir aussi des choses par rapport aux au bases de vente, par rapport à la dimension aussi d'éthique, de, 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 de hein, par rapport à, à lorsqu'on utilise euh, des huiles de palme ou, ah oui. ou palmites, tu vois, euh, sur la, la façon dont c'est euh, produit mm -hmm. euh, Donc effectivement une dimension aussi euh, de, 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 ça Il faut que maintenant euh, dans les cahiers des charges Cosmos, ça soit euh, certifié euh, euh, comme étant responsable oui. hein, tu vois, durable, durable donc voilà, il y a des, des petites choses en fait, bien affinées, en fait. c'est vrai que les, les cahiers des charges deviennent maintenant euh, de plus en plus rigoureux, voilà, tu vois plus le temps passe effectivement et plus c'est exigeant oui. c'est aussi grâce à la prise de conscience des consommateurs oui, effectivement, tu as raison euh, tu sais, l'effet indirectement de l'effet Yuka, même si, bon, il euh, y, a, y, a, y a des sujets de conversation sur mmh. le sujet Yuka, mais au moins, Yuka a eu le mérite, ou en tout cas, les applications euh, euh, qui, qui, qui viennent pointer du doigt un petit peu les, les compositions, bah, eu le mérite, justement, de, de, de mettre un peu en lumière, euh, justement, ces fameuses listing qui ont toujours été là sur les packagings, oui. en soi. Mmh. Donc, effectivement une curiosité qui s'est mise en place et qui a euh, obligé effectivement, alors, et puis aussi les cahiers d'échange, de se différencier comme je disais tout à l'heure, par rapport aux marques qui, elles, maintenant, disent bah, 98% naturel ok, mais elles n'ont pas de label. Alors, pourquoi Exactement. un produit Coslis qui serait à 98% d'orientation serait mieux qu'un autre qui n'est pas labellisé Donc, il faut aussi maintenant apporter des choses plus poussées, toujours plus poussées pour eux pas bah déjà pour un principe éthique déjà de une et puis aussi pour effectivement comme tu dis répondre à cette attente de transparence d'exigence oui. euh, euh, du fait de la connaissance des, des utilisateurs
1: ça fait combien d'années en fait que que le marché va dans ce sens que disons que les consommateurs euh, sont plus alertes sur les compositions
0: nous comme on est vendu en magasin bio par principe ça a toujours été des utilisateurs posent beaucoup de questions D'accord. Donc de toute façon, nous dès le départ, on a toujours eu un peu ce challenge, tu vois, de, de devoir répondre à des interrogations, à des exigences, etc. Mm -hmm. Ça c'est propre à notre circuit. Plus globalement, moi je pense vraiment que les réseaux sociaux, le... on parlait justement donc des applications, euh, des associations de consommateurs. En France, nous c'est l'UFC-Que euh, choisir 60 millions de consommateurs, qui font quand même clairement un travail euh, intéressant euh, sur le. le, le... Que ce qu'on peut retrouver dans, dans les produits. Donc, euh, il y a, on va dire, une, un écosystème qui s'est mis en place de, 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 de transparence depuis, euh, moi je dirais, 2007-2010. Là, on un petit peu un peu avant 2010, là où vraiment ça a commencé un peu à à, à être un petit peu plus euh, mise en lumière. Et pourquoi
1: aujourd'hui euh, tous les grands groupes ne passent pas euh, au label bio Quelles sont les difficultés pour eux finalement dans,
0: dans ce que tu dis, hein, déjà grand, donc euh, c'est vrai que déjà par rapport à des modèles économiques, c'est si une réalité euh, qui est euh, le coût des matières premières. Coût et la disponibilité des matières premières, euh, forcément, comme euh, on a besoin d'une certaine quantité de fleurs euh, et encore plus dans un contexte de, de, de changement climatique, hein, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une réalité. Les sécheresses, oui. les sécheresses ont un vrai impact sur la disponibilité de certaines matières premières, fleurs notamment, mm -hmm. ou, ou même euh, fruits. Euh. Donc C'est vrai que ça, ça joue donc, sur le, le modèle économique et donc le prix de revient… Euh, qui en général dans des circuits euh, alors mass market euh, peuvent effectivement euh, enfin, ont besoin d'être très très bas pour pouvoir être challengé mais à coup de mécanique de promo et puis après bah, il y a aussi euh, tout simplement euh, une notion d'expertise oui c'est une approche vraiment euh, nous, très longtemps, euh, on a été parmi les, les seuls laboratoires, une dizaine de laboratoires français qui, qui fabriquaient des cosmétiques Ça bouge, effectivement, tout ça se démocratise. Hein, C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Euh, ça se démocratise de plus en plus et, et tant mieux pour notre santé et la planète. Mais euh, la connaît, on ne travaille pas les bases végétales, les parfums 100% naturels, donc qui n'ont pas forcément une même tenue dans le temps parce qu'il n'y a pas de fixateur de parfum dans les compositions. Mmh. Euh, tout ça a une influence aussi sur euh, la, la, la qualité du produit, l'expérience le, 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 euh, olfactive, euh, en termes de texture, etc. Et bah, les, les grandes structures n'ont pas forcément euh, cette expérience-là. Donc, il y en a. Enfin, hein, je veux dire, il y, y a des gros, des, des marques internationales françaises bien connues euh, qui sont adhérentes d'ailleurs euh, aux médias. En général, ce qu'on a pu constater, c'est que c'est plutôt euh, une acquisition de, de, de marques qui elles ont eu cette expérience euh, et se sont créés dans un modèle de, de, de cosmétique bio et qui, du coup, ont, ont, euh, ont acquis euh, cette entreprise. On fait un rachat et, et on permet d'acquérir voilà, une connaissance du marché, une façon d'aborder les choses. On vend certes des produits chez Coslist, mais on a vraiment une démarche globale aussi sur l'origine des matières premières. Avec des partenariats avec des producteurs français. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose d'assez euh, global, yeah. euh, mais pas juste des vendeurs de shampoings. En tout cas, c'est ce qu'on défend au quotidien.
1: Et vous donc, défendez aussi euh, un, un prix plutôt accessible. Alors, comment c'est possible de justement euh, concilier tout ça
0: alors, qualité c est, c est et En fait, c'est bah, du, du départ. Si tu mm -hmm. veux, on est parti d'un constat simple avec Coslis. c'est que, euh, donc pareil, hein, début 2000, ce qu'on trouve en, en termes de produits douches, notamment, c'est des flacons de gel douche euh, 250 ml euh, tu, tu trouves des crèmes euh, 30 ml pour le visage en fait des petites contenances et on dit, mais attends, mais attends si... même si on n'est que deux on a le gel douche, euh, racheter un gel douche toutes les semaines, mmh. acheter un 100 points ou même quand t'as des enfants alors encore plus quand t'as des enfants etc bah, c'est quand même, quand même bête, tu jettes du plastique euh, tous les 15 jours en plus tu dois racheter et en Parce fait au final ça coûte cher ah oui et nous, on a, on a aussi, aussi. Eu cette version tu vois, de, de faire des grands formats. D'accord. C'est le propre de Coslis. Alors, euh, j'ai gens parlaient justement en émission avec une journaliste. Euh, je dis, mais on a des formats à un litre. Alors maintenant, c'est quelque chose qu'on qu trouve euh, régulièrement. Hein, tu vois, sur les, les gels douches, les shampoings, on n'est on est plus les seuls, bien sûr. Mais je dis, on a aussi du 5 litres. Ah, C'était ouais. <rire> Et on, ouais. en voit. on en vend, tu veux, des crèmes lavantes pour les mains. Typiquement, en Covid, euh, avoir un bidon de 5 litres pour laver les mains, c'était pas du tout ridicule. Quoi. On, ouais. on était très sensibilisés sur le lavage des mains à ce moment-là. <rire> euh, et puis aussi, euh, les, et ça, on a été précurseur justement en magasin bio euh, depuis 2013. On propose du vrac. Donc, tu ton flacon qui est vide, mm -hmm. tu recharger un vrac. Donc, tout ça fait que du coup, tu, tu as un rapport, justement, prix au litre qui est, qui est, qui est, qui est diminué. Oui. Et donc, ça rend effectivement euh, nos produits tout à fait accessibles euh, dans une approche de budget famille. Euh, euh, et tout en étant plaisir, tu vois. Il faut aussi que ça soit des produits qualité euh, de plaisir et un rapport qualité-prix honnête. Puis, c'est aussi les, les formes, justement, les choix de packaging. Bah, si tu, 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 tu standardises un peu nos dentifrices, tu vois, nos, nos, nos tubes, c'est les mêmes. Donc, on a aussi des volumes maintenant qui nous permettent aussi de d'avoir des, des coûts de fabrication plus juste. et vraiment une approche d'éco-conception. En fait, c'est là qu'on voit aussi que l'éco-conception peut avoir aussi des des, des avantages économiques. c'est pas toujours cher. Tu vois, je parle, tout à l'heure, je disais aussi les partenariats avec des, des producteurs de, de matières premières et depuis des années. Donc, tu vois, on peut… C'est aussi un gagnant-gagnant. Eux, ils savent que voilà, on s'engage à acheter X quantité de, de plantes. Bah, du coup, en contrepartie, on a un prix aussi. Qui, ils peuvent se permettre d'avoir un prix disputé. Mmh. D'avoir une approche vois, voilà, de partenariat construit main dans la main et durable fait que forcément, en tout cas, nous, on a, on a suivi ce chemin-là.
1: Oui. Et on a une question justement, Steven, bonjour Steven, qui nous demande est-ce que les dernières avancées en termes de composition de packaging pourraient avoir un impact positif sur les prix euh, Il pense notamment à tout ce qui est packaging à base d'algues.
0: C'est toujours, quand on est dans la nouveauté, oui. en général, c'est pas là que c'est le moins cher.
1: Oui. <rire> <rire> euh,
0: donc, alors, euh, l'algue, tu sais, ça fait au moins 15 ans hein, que ce n'est pas nouveau. Hein. D'accord. C'est loin d'être nouveau, euh, mais ça, les premières ébauches, c'était compliqué, notamment euh, parce que, donc, tous nos produits sont base liquide, mm -hmm. donc eau, et euh, très longtemps dans les paquets éco-conçus, on a eu ce problème, si tu veux, de compatibilité, euh, bah, parce qu'il y a de l'eau, il faut que ça ne soit euh, pas biodégradable dans ta salle de bain, ouais. <rire> tant qu'à faire, il faut que tu puisses l'utiliser <rire> avant. Donc il y avait ça, et puis aussi le fait qu'on soit avec des parfums 100% naturels à base d'huile essentielle. Tu vois, c'est des actifs quand même. Euh, mmh. euh, on dit toujours, bah, une goutte d'huile euh, essentielle suffit euh, d'un peu d'huile végétale bah, euh, naturopathique. Donc euh, donc c'est quand même très, très concentré. Donc il donc y a un sujet, effectivement, dans l'éco-conception, à partir de de, de, de matériaux d'origine naturelle. Aujourd'hui Coslys, on a fait le choix, alors bon là les tubes c'est c'est pas le cas, mais tous nos flacons euh, euh, tous, ceux, repère, hein, tous ceux qui tous sont transparents en fait, sont en 100 recyclés. Et ça c'était un choix qu'on a fait euh, pareil hein, c'était aussi un peu dans la même période que le vrac hein, tu vois de l'année 2010. On a fait ce choix du recyclé dans cette approche ben voilà, on jette, on trie en mmh. nos nos déchets mmh. ça se voit moins maintenant mais il y a eu à un moment donné une grande tendance euh, aux au packs euh, à base de sucre de canne moi, ah dès, oui dès, ah ouais mais moi dès le départ j'étais euh, j'étais vent debout contre ça parce que euh, Sucre de canne, pour moi, on déplaçait le problème, si tu veux. D'accord. Un, un plastique, c'est issu de la pétrochimie. Qu'est-ce okay. qu'on reproche à la pétrochimie C'est qu'on épuise euh, nos ressources. Mm -hmm. Un jour, il n'y aura plus, hein, le pétrole. Euh, et, euh, et donc, sucre de canne, bon, ça n'échappe à personne que ça ne pousse pas en France. Mmh. Mmh. <rire> donc, forcément, il fallait aller le chercher euh, sur des zones euh, géographiquement euh, qui pouvaient se permettre de, de cultiver ce type de blanc. En l'occurrence, le Brésil. D'accord. Et là, tu vois, donc, entre la distance, plus le fait que bon, le Brésil n'est malheureusement pas connu pour euh, son respect euh, de la biodiversité et de la nature, euh, moi, j'ai tout de suite euh, préféré ce, ce côté réutilisation. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi avec toute l'approche du vrac. C'est-à-dire, voilà, on dit, mm -hmm. bah, ok, tu as acheté ton gel douche. Maintenant, tu gardes ton flacon. Oui, on rentabilise. Ouais, tu viens recharger dans ton oui. magasin bio euh, en, 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 en produits. Et tu vois là, le shampoing qui m'en même a des produits spécifiques, là, le shampoing et l'après-shampoing, on les a sortis justement là en janvier en format vrac. Donc aujourd'hui, euh, tu peux même aller recharger des produits euh, euh, vraiment avec des fonctions ouais, voilà, spécifiques euh, en vrac. Donc euh, c'est notre façon, si tu veux, nous, de réduire les déchets. Oui. Euh, ouais. vrai que parfois on me fait la remarque, hein, vous êtes une vieille marque, vous avez 20 ans d'existence et vous n'avez pas de solide. Alors on en a un peu maintenant, si tu veux, on a quelques savons. Mais, euh, mais c'est vrai que notre modèle de fabricant, si tu veux, est de fabriquer à partir de bases d'amantes liquides. Mm -hmm. Et mettre savonnier, c'est un métier, enfin, on ne oui. s'improvise pas. Enfin, nous, si, si on devait le faire, on, on le ferait dans le sens propre du terme, mm -hmm. on vraiment mettre savonnier. Et, et c'est vrai que... Pour réduire les déchets, tu peux aussi le faire en re-remplissant re re ton, ton, ton packaging. Oui. Mets ton joli flacon en verre. Ou... Voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Quoi. Mm. Tu, peux, tu peux faire de jolies choses aussi euh, avec des formules liquides et pas uniquement avec le solide.
1: Oui, il y a une grande mode en fait, euh, mais en effet, il y a d'autres. Euh... Déjà, en termes d'utilisation, les consommateurs n'ont pas forcément tous euh, les mêmes goûts.
0: Ouais, voilà. Et puis, des fois, tu ne trouves pas. Euh... Alors, pour du corps. Euh globalement du déo aussi ça marche bien mais après tu peux avoir des des des, des résultats ou des ressentis qui à ce jour certainement que ça comme je disais tout à l'heure tout évolue dans la cosmétique et pour tout de manière générale c'est vrai que toi notamment au niveau capillaire c'est pas évident de trouver forcément un produit le produit qui te correspond bien le dentifrice pareil ça peut être aussi un peu oh, blanc' aussi une nouvelle façon de Utiliser. Voilà, le, le VRAC est, est une façon de retrouver les mêmes textures que ce qu'on connaît en packaging, mais en, en dimension réutilisable.
1: Et pour faire un petit focus sur ces produits-ci, justement, la, la gamme Sublime Kératine que tu m'as offert merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu leurs particularités, leur, euh,
0: dans quel cas les utiliser Oui, bien sûr. Alors, la kératine, euh, donc là c'est une kératine végétale, <rire> bien entendu, oh ouais. en fait nos, nos cheveux si tu veux sont, sont, contiennent de, de la kératine, mais cette kératine si tu veux, bah, notre, de toute façon le cheveu c'est quelque chose de mort, hein. une fois que ça pousse, le cheveu est mort, donc si on est, euh, on expose nos cheveux, tu vois, soit du fer à lisser, on se sèche régulièrement les cheveux, ou tout simplement par les éléments naturels, beaucoup de baignade, de piscine, de vent ou des bonnets. Pour être dans le milieu professionnel, des fois, tu dois mettre des charlottes ou euh, des, des éléments de protection. Donc, ça, des frottements. Donc, ces frottements, en fait, si tu veux, euh, fragilisent, du coup, la kératine que tu avais sur le cheveux et donc ne se régénèrent pas. D'accord. Déjà, il faut savoir que tous les produits à base de kératine euh, sont à vocation de de réparer euh, ton cheveu ou en tout cas lui réapporter une protection euh, au niveau de, de la fibre capillaire. Je précise c'est important de ne pas confondre le côté réparer protecteur avec euh, avec le côté euh, hydratant ou le côté ou même nourrir. Ah oui. Ce sont des choses différentes parce que parfois c'était ce que je voulais. On, on aime bien aussi avoir euh, interrogé notre communauté d'ambassadeurs sur euh, les, les, les produits. Bien, bah oui. Euh, j'ai mes produits toujours aussi secs, mais ça ne vient pas apporter de nutriments. Ça vient protéger, donc tu as un effet, en fait, si tu veux, un peu gainant, tu vas donner de la brillance à ton cheveu, euh, et puis effectivement, tu vas prévenir aussi de continuer à fragiliser ton cheveu dans le temps. Euh, si tu as besoin de, si ton cheveu est sec, là, il faut lui apporter de la nourriture. Donc là, c'est des huiles, des produits Donc là, vraiment, la gamme kératine. Et comme pour tout produit spécifique, il faut l'alterner avec un shampoing euh, à usage euh, quotidien, oui. un, un shampoing plus doux. Donc, tu alternes. Une fois, tu te laves tes cheveux avec un shampoing cheveux euh, normaux, ultra doux, euh, usage fréquent. Euh, et une fois, tu laves avec un produit spécifique et ça évite que ton cheveu sature. aussi des propriétés de, de la caritamine végétale. Caritine végétale, c'est quoi En fait, ce sont des protéines hein, issues de de différentes plantes. Du coup, voilà, on a la particularité d'être assez proche, justement, de notre pératine euh, naturelle. Notre on a un commentaire qui rebondit sur
1: le concept du vrac. Ouais. Euh, pour moi, en tant que consommateur, le souci que je vois avec le vrac, c'est que les produits changent et évoluent trop vite et puis, à mettre en place en grand volume, ça doit être
0: compliqué. Alors, les produits changent, évoluent, euh, tu veux dire, en, en termes de… Euh, euh, exemple, là, aujourd'hui, il y a la Biocop, tu as un shampoing ultra doux euh, et puis que la formule puisse évoluer au bout de six mois. C'est en ce sens-là, peut-être
1: euh, bah, C'est vrai que là, je me demande. Moi, je pensais que c'était peut-être au niveau de la conservation. Steven, si tu peux nous préciser ah. ton, euh, ce à quoi tu pensais. Je pensais que c'était au niveau de la conservation, peut-être que ensuite euh, à stocker Après, à la vrai que ce que
0: je peux, ce que je peux préciser, c'est que déjà de toute façon, quand tu achètes en vrac, que ce soit ton flacon que tu re-remplis ou que ce soit euh, toi un joli flacon en verre que tu as dans ta salle de bain et que tu veux justement remplir, de toute façon, ton magasin dans lequel tu vas remplir doit te donner la dernière liste d'ingrédients. D'accord. Hein, donc il a une obligation de te donner la bonne liste d'ingrédients parce que voilà tu sais pas si toi ou un ami qui va venir chez toi qui va utiliser ton shampoing va pas faire une réaction donc faut savoir euh, précisément le, 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 la liste d'ingrédients et le numéro de l'eau à quoi correspond mmh. donc sur le côté euh, évolution tu vois là moi je pensais à ça après évolution dans le temps euh tu sais, sur, sur du produit d'hygiène, en général, on est sur une PAO de 12 mois. Donc, il n'y a, a pas de, de changement par rapport à ça. Au niveau des magasins, on a tout type de format. Hein, on va du 10 litres jusqu'au 50 litres. Oui. Donc, en fait, selon la taille du magasin, on, bien sûr, on les encourage toujours à prendre des petites quantités. Et puis après, ils montrent s'ils ont besoin d'en avoir plus pour répondre aux attentes de leur clients. Oui pas de retour sur
1: ça. Euh... Steven euh, confirme que c'était bien ça. Soit la conservation, soit euh, oui. le côté évolution de la gamme. Mais euh, de toute façon, il bah, y a des tests qui sont faits pour, euh, par rapport à la conservation. Euh, ouais, ouais. Effectivement. Serait, il, faut de la, il faut de la rotation à minimum dans le magasin. Oui. Et avec ta casquette de responsable communication, donc tu choisis les supports pour communiquer sur les valeurs de COSIS. Et aujourd'hui, tu évoquais déjà un peu les canaux, mais vous utilisez à la fois des relations presse et à la fois les réseaux sociaux Les deux sont euh, encore euh, incontournables
0: bah, Pour moi, c'est euh, assez complémentaire. Euh... Dé alors, déjà, je raccroche toujours hein, avec mon réseau de la bio. <rire> le réseau de la bio a toujours eu la particularité d'être euh, avec des magazines gratuits. alors Le marché euh, économique actuellement est compliqué pour beaucoup de monde et notamment… Euh, dans la presse, donc sa tendance a un peu évolué ces, ces derniers mois euh, dans la bio. Mais euh, donc si tu veux, euh, donc c'est des journalistes, tu vois, dans la presse papier. Donc bah, il faut bien leur transmettre des informations. Les relations presse avec les RP, hein, comme on dit mmh. dans le jargon. <rire> c'est euh, on se destine aux professionnels, hein, donc des journalistes, des pigistes vont sur un sujet donné, euh, qui ont envie de faire un papier sur euh, l'upcycling euh, de plantes, euh, sur l'éco-conception, qui viennent chercher en fait, du contenu pour euh, avoir une vision un peu plus profonde du, de, de certains sujets qu'ils souhaitent aborder. Et, et, et puis mettre en lumière effectivement euh, des nouveautés qu'il peut y avoir avec des nouveaux actifs, des nouveaux formats. Donc ça, moi je trouve que les RP, elles sont importantes pour la, la relation en fait, aux professionnels qui, eux, vont diffuser aussi bien dans des médias euh, au, grand, au grand public que dans les médias euh, euh, pro, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de, 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 de médias euh, qui sont tournés, par exemple, pour des magasins spécifiquement. Euh, et puis, les réseaux sociaux, bah, pour moi, c'est plus challengeant sur le côté direct, échange direct avec la communauté. Euh, donc, euh, avec des ambassadeurs, des retours de d'expérience… De, 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 tu viens partager en, en continu, en fait, euh, euh, alors ça a des avantages inconvénients hein, mais effectivement, il y a une quantité d'informations qu'on qu peut diffuser beaucoup plus vite euh, sur les réseaux sociaux oui. que, sur, oui. euh, que par le biais des, des RP qui, justement, comme je disais tout à l'heure, choisissent leur sujet. Oui. Là, sur les réseaux sociaux, tu viens aussi pousser ce que toi, tu, tu as envie de mettre en paix.
1: Oui. liberté. C'est
0: complémentaire. Oui. Tu vois, je trouve que c'est très complémentaire et, et puis, euh, et puis, voilà, on, on a aussi une, une clientèle qui est, qui est autant sur les deux cadeaux si tu veux. Donc, euh...
1: mmh. Oui, ça, ça a une, un objectif différent, finalement. Et
0: voilà, en fonction de, 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 des, des tranches d'âge euh, ou de cible. Quand, quand tu es famille, effectivement, euh, tu, tu, tu lis, tu vois, je pense aux jeunes mamans, par exemple, ou enfin, aux jeunes parents, en général. Mmh ton premier enfant euh, bon, avant que tu avant que tu commences à être concerné euh, oh un bébé c'est un bébé ça a l'air d'être simple Libron dodo finalement ça n'a pas l'air d'être si simple il va peut-être falloir que je change des choses mais qu'est-ce que je dois apprendre donc euh, donc il y a toute une approche tu vois, de documentation euh, alors que les réseaux sociaux apportent mais euh, des fois tu as envie d'avoir un peu plus quoi donc tu as des médias soumis de la, la famille du bébé donc euh, c'est vrai que tu vois voilà y a, on a aussi une on peut avoir besoin aussi de communiquer dans, dans, à, notre, à notre clientèle de cette façon Oui, d'accord,
1: de façon plus approfondie sur un sujet. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on sait que le, le temps accordé, le temps d'attention accordé à une publication est très court. Tu as, tu as des médias
0: informatifs, bah, tu en fais partie du coup, <rire> euh, clairement, euh, qui permettent justement d'aller de, de, un petit peu plus dans un domaine euh, en particulier, euh, avoir des sujets un peu plus profonds. Moi, je reste convaincue que il y a les deux les deux peuvent cohabiter ensemble je pense que tu as des sujets de fond c'est comme lire un livre ou, euh, ou lire euh, juste le résumé euh, oui. par mail de l'actu du si tu veux avoir des, des opinions un petit peu plus tranchées hein, vraiment te faire un bon avis je pense que d'avoir un peu de profondeur dans des dossiers dans des, dans des dans des médias qui permettent de justement de mettre en lumière certains sujets euh...
1: Pour ça, juste... Côté donc, réseaux sociaux, marketing d'influence, toi, tu as à cœur de parler dès que possible en direct avec euh, les créateurs de contenu que vous appelez les talents. Comment tu
0: les sélectionnes alors Alors, soit il y en a certains et certaines que, que je connais depuis bah, des années.
1: Ah oui euh,
0: qui, sont, ouais, ouais, qui, ont, bah, qui ont grandi comme moi euh, <rire> euh, dans, dans l'environnement de l'écologie, du green. Ça C'est une relation euh, qui est riche justement parce qu'on se suit mutuellement et on voit aussi, encore une fois, l'évolution des, 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 des propositions même de nos confrères. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment ils parlent aussi de ce qui se passe sur le marché. Donc ils sont des, les, les réseaux sociaux sont une bonne veille. Euh, les influenceurs sont une bonne veille aussi de, de, des tendances, en fait, des, des intentions des marques. Mmh. Comme pour les médias, si tu veux, je passe beaucoup de temps en, fait, en direct. Euh, C'est-à-dire je passe pas par une agence de... de... Ah oui euh, je... Alors, en RP, RP c'est un métier. Hein. Pour moi, la presse, c'est mm -hmm. la mise à jour des, des fichiers journalistes. Mm -hmm. <rire> ça serait trop compliqué, c'est à... enfin, un boulot à temps plein. Mm -hmm. ça, on, on, a, on fait appel, effectivement, à une agence. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est influence, alors, sauf si l'influenceur en question passe, lui, ou par, un, par une agence, mais euh, je trouve... J'ai besoin comme je le fais avec toi aujourd'hui, j'ai besoin d'expliquer notre histoire. Okay. Parce que je, enfin voilà, je, suis, je suis une convaincue. Euh, je pense oui. que enfin, il y a quelque chose à raconter. Quand tu as un produit bio, C'est pas juste un label. Oui. En, en tout cas, moi, je, je me bats pour essayer de, de, de sortir de ça. Tu vois, vraiment. Oui, je comprends. Raconter l'histoire, comme je viens de te le partager, oui. de, bah, a, on n'est jamais mieux placé que nous-mêmes, de parler de, de, de notre marque. Oui. Je dis pas, une agence, tu leur donnes le brief, ils vont faire le, le taf. Il y a mm -hmm. des questions un peu plus précises euh, de toute l'histoire qu'on vient de partager ensemble, de, de, de expérience qui s'est passée en 2010, etc. L'agence, elle va peut-être pas le savoir. Ça. Pour établir une relation et pouvoir répondre à toutes les interrogations euh, mm. de, 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 du talent, bah, c'est vrai que j'aime bien avoir cet échange en direct.
1: Oui. Puis, dès qu'il y a de l'humain, enfin même au niveau de ce que le talent va retenir, le fait d'avoir un contact vraiment avec euh, une, une passionnée, mais humainement, bah, c'est plus, plus puissant qu'un mail, par exemple.
0: <rire> Moi, c'est ce que je, je, je préfère euh, de loin, c'est de pouvoir euh, échanger. Et puis, tu sais, tu as vu que donc c'est une grande marque, il y a beaucoup de choses dans la, dans la gamme, donc… Euh... Euh, c'est pas évident de quand on ne connaît pas la marque pour le coup euh, de dire bah tiens c'est ça que j'aimerais tester et j'aimerais découvrir moi je suis assez aussi dans l'ouverture de, de bah, qu'est ce que tu as envie de découvrir chez nous oui, oui. qu'est ce qui ou comment tu nous as connu ou qu'est ce qui te qu'on comprenne et ensemble ce qui peut nous, nous donner euh, l'occasion de collaborer. Euh ensemble. Enfin. On passe aux questions incontournables de beauté imaginée.
1: Euh, Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique que tu aurais faite avec un produit de beauté mal utilisé
0: Et pourquoi avec un produit de chez nous Comme quoi <rire> hein, Même avec des produits de chez soi, on n'est pas forcément euh, les, 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 les plus euh, les on peut meilleurs se utilisateurs. Ouais. J'ai deux produits en fait au bord du lavabo. Ouais. Euh, tous les deux dans un flacon pompe. Il y en a un pour se laver les mains et un euh, pour se brosser les dents. C'est plus un lent rechargeable. Apparemment, je crois que je ne suis pas la seule. J'ai d'autres personnes de notre ah. communauté, justement, qui l'ont partagé. Mais clairement, les premières fois, et pas qu'une fois, hein, les premières fois, je me suis euh, lavé les mains avec du dentifrice. Ah ouais. Ah. <rire> bon, en soi, ça lave, ça désodorise, mais c'est pas, on va dire, en termes de texture, <rire> ce qui est mm -hmm. plaisant. Donc, tu vois, des petits trucs euh, pour des raisons de packaging. Mais oui, bah oui. Euh, de,
1: de, on, on euh... fait les
0: choses machinalement, que ça
1: se ressemble un peu.
0: Voilà, et puis c'est vrai que c'est euh, clairement un dentifrice en flacon fait, pompe euh, la première fois. C'est vrai. Tu vois, c'est complètement nouveau. Mais alors une fois par contre que tu as pris le pied et que tu as bien maintenant mis le produit le, le, pour les mains à gauche et le <rire> à droite, une fois que tu as bien calé les, les éléments, euh, bah, moi je m'en passerai plus. Ah oui. C'est pratique. Enfin, ah, c'est vrai. T Imagine, tu n'as plus ton, ton bouche. Ouais, c'est euh, vrai. C'est des choses qu'on fait automatique, si tu veux. Mais une fois que tu as vu que tu pouvais t'en passer, ah, ah, ouais. là, finalement, c'est <rire> plutôt sympa.
1: Est-ce que tu aurais un produit incontournable qui ne soit pas de ta marque
0: Oui, j'ai les cheveux très, très oui. fins. Là, en plus, je, ai, je les ai eu très courts l'année euh, ouais, dernière. Donc là, ils sont en train de repousser. Donc, j'ai des longs mèches euh, qui ont du mal à tenir debout. Enfin, euh, euh, je manque de texture. Mes cheveux, euh, ils sont voilà, vite plats. Euh, D'accord. Le sujet volume est un sujet chez moi. <rire> et, euh, et donc, oui, j'ai une, une poudre euh, texturisante que j'utilise euh, tous les jours, en fait, pour justement donner un peu de volume sur le, le haut de la tête. Parce que moi, je fais de la coloration végétale. Oui. Et, euh, et c'est une marque qui a des salons quoi, je sais, qui s'appelle « Les couleurs de Gaïa ». puis, c'est super économique, tu vois. Oui, j'ai vraiment un effet un peu de… c'est pas aussi dur qu'une cire coiffante ou un gel, etc., euh, mais ça donne quand même de la tenue. Mmh.
1: Donc,
0: donc ouais, ça c'est mon, mon indispensable, en plus c'est pas grand, ça tient dans le C'est pratique.
1: Eh bien, merci pour toutes tes réponses. Nous allons passer à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent » puisque, chers auditeurs, dans oui. l'audio, la force aussi, c'est l'imaginaire de se laisser porter par une voix. Donc c'est à vous de participer. Voici les informations que nous vous faisons deviner à propos de Céline. Quel âge a Céline Quel sport enseigne Céline, et quelle est sa région française d'origine Sophie qui nous proposait 40 ans, yoga, Haute-France. Il y a du bon, mais pas tout. <rire> <rire> Juliette nous proposait 45 ans, fitness et le PACA.
0: Non,
1: <ride> rien du tout. Désolée Juliette. On a également euh, 37 ans, natation, pays de la Loire. Non, non plus là. Il y a là, il n'y a rien pas. du non. tout. R Révélation du coup, quel âge as-tu Céline J'avais 44 ans. 44 ans, donc euh, oui. oui, on a eu 40 et 45. Euh, et donc, tu travailles depuis euh, tes euh, 24 ans chez Coslis, alors C'est ça,
0: exactement. Voilà. Mmh.
1: Presque, bientôt, presque, tu auras eu autant euh, dans ta vie Coslis que pas Coslis. C'est eh joli. Oui,
0: on quand même, euh, ouais, ouais, euh, d'avoir 20 ans de, de, de marque, l'avoir vu grandir et ouais. vu, de, une histoire, quoi, de, de histoire familiale, en fait. Hein, donc, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est.
1: Une belle histoire. Tu as carrément changé de région pour euh, travailler oui. justice. Et, et, et alors, quelle était euh, ta région d'origine Est-ce que quelqu'un a Il euh, y, y,
0: y avait eu des petits indices hein, tout à l'heure euh, pour ceux qui, avaient, qui étaient là au début quand j'expliquais que mon premier job, c'était euh, animatrice, formatrice dans, dans la région parisienne et le, et le nord de la France. Et en fait, je suis une ch'tis. Voilà. <rire> De, de Béthune dans le Pas-de-Calais. D'accord.
1: Mais là, oui, on a eu du coup une une personne qui a reconnu peut-être, <rire> soit qui a bien oui. entendu le début, soit qui a reconnu...
0: Des fois, euh, même si les années on le perd de plus en plus, mais des fois, je sais qu'il y a des intonations de voix oui. euh, pour ceux qui, qui, qui sont un peu avertis, peuvent reconnaître des petits « oh » un peu plus tranchés euh, en, en fin de
1: phrase. Toi, de... tu me disais tu reconnais tout de suite, tu repères du coup si... si... Alors... Avec, alors que bah, moi, par exemple, je ne m'en suis pas du tout rendu compte, tu vois. Et en termes de sport, du coup, tu enseignes euh, un sport. Quel est-il
0: Alors, euh, avant même de l'enseigner, c'est surtout été de euh, pratique. Ouais. Pas du tout quasi, euh, je dirais. Parce qu'en fait, euh, encore une fois, pas de hasard. Ouais. <rire> non, j ai, j ai, bah, comme beaucoup de gens, hein, j'ai été... Euh, Touchée par la maladie du siècle, c'est-à-dire le dos, ah. la fameuse hernie discale, qui mmh. toujours a priori dormante hein, quelque part, même si aujourd'hui j'en ai plus du tout de symptômes. Mais euh, effectivement, euh, mon ostéopathe m'avait euh, grandement recommandé de faire du yoga, et j'avais déjà essayé euh, du yoga dans différentes salles, et j'avais j'avais jamais adhéré. Et en fait, euh, bah, souvent par contre, les cours de yoga sont souvent full, t'as jamais de place. Donc mmh. là, il y avait une, une nouvelle personne qui euh, il proposait des cours de Kundalini yoga. Je m'étais inscrite et clairement, oui, ça m'a fait un bien fou euh, sur le, 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 le bah, du coup, ma posture. Et surtout, ce que j'ai aimé du Kundalini, c'est cette dimension. Où on revient un peu à ce côté holistique et global. C'est un yoga très euh, aussi sur le spirituel, hein, une approche euh, bah, comme pour tout le yoga, si tu veux. l'ayurveda, il y a le corps, l'esprit, il euh, mm -hmm. y a un ensemble, mais euh, voilà, en tout cas, je me suis reconnue dans, dans cette pratique, euh, d'abord hebdomadaire, puis euh, je faisais des stages, de, enfin, de, des week-ends de, ouais, de stage. Et effectivement, ouais, j'ai passé le diplôme de, de Kundalini euh, Niveau 1 euh, donc en 2019-2020. oui. Je suis professeure de Kundalini Yoga. Mmh. Voilà. Kundalini, c'est l'énergie euh, ouais. qui est à la base euh, en fait, de notre premier chakra, si tu veux, et qui du coup vient apporter l'énergie euh, bah, de vie, si tu veux, mmh. dont nous avons besoin, et qui vient aussi nous, nous renforcer quand, quand la Kundalini est, est là, euh, quand on a réussi à la réveiller, si tu veux. Euh, alors, je casse tout de suite les mythes hein, de Kundalini. Euh, on part dans des, des. Il y a eu un moment d'aider parfois des, des, des gens qui viennent un peu casser un peu tout ce, 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 ce côté beau de la Kundalini, mais c'est vraiment quelque chose d'intérieur, si tu veux. Hein, mm -hmm. euh, je ne sais pas s'imaginer un truc où tu pètes un pont. C'est quoi d'autre? Non, c'est quelque chose de très intérieur. Et quand tu as cette conscience de, 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 de se recentrer, de dynamiser cette énergie euh, de la Kundalini, bah, effectivement, ça te permet de revenir aux essentiels pour toi, juste dans ton dans tes attentes, mais aussi du coup, bah, on en vient aussi au physique, la posture, euh,
1: mmh. la
0: façon aussi dont tu vas te nourrir euh, avec Yurveda, tu vas te soigner, tu vas prendre soin de toi, de ton corps. Et moi, tout, cette, cette dimension globale euh, c'est sujet pour moi. Ça. <rire> Combien de temps il faut en général Moi, tu vois, euh, c'est une erreur, mais c'est humain. Euh, bah, très souvent, on attend d'aller pas bien pour faire, tu vois. Et euh, je vais prendre mon dos, c'était ça. Il a fallu que je me bloque le dos pour que du coup, je prenne du temps pour moi et vrai. bien apprendre à respirer, apprendre à, à bien me tenir. Mais c'est vrai que, assez rapide. Hein. La kundal le Kundalini Yoga, si tu veux, c'est un, un cours d'une heure et demie. D'accord. Il se passe vraiment en, en trois, trois grands temps. donc Tu as toujours un temps d'échauffement. Euh, tu as ce qu'on appelle les Kriyas. C'est-à-dire qu'un cours de Kundalini, peux, en tant que professeur, tu ne peux pas improviser euh, ta séance avec euh, différents exercices. Les tu, mmh. tu Kriyas, ce sont des, des, des enchaînements de postures euh, qui ont eu un objectif. Donc, Ça va peut-être être... être euh, euh, voilà, pour justement assoupir le dos, ça peut être pour améliorer la digestion, etc. C'est un chaîne de posture qu'on appelle les cria. Et puis, tu as toute cette part aussi de, de relaxation, méditation aussi, euh, incontournable à la fin. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est aussi ça qui m'a plu dans le Kundalini, c'est que le fait que ce soit un peu rythmé, c'est un cours qui est rythmé, tu vois, tu as un temps de ah, un peu un peu gym, on va dire, tu bien oui. échouer les épaules, la tête, vois, les trucs un peu basiques. Après tu as le côté Kriya où là on aborde oui, une grande importance à la respiration. Mmh. On va travailler c'est un yoga dynamique hein, ouais. yoga, où on apporte une énergie hein.
1: Oui. Mmh. Euh,
0: et puis et puis à la fin la partie de, de méditation, de mantra avec des chants, ce côté chanté aussi, ça vient ouvrir le cœur et et je extériorisé que... oui c'est ça mmh. c'est pas enfin, facile au début hein. c'est quelqu'un mais des gens qui sont pas à l'aise euh, à chanter non, si euh... donc si c'est c'est aussi quelque chose qui vient comme tu dis extérioriser mais aussi qui vient renforcer ton intérieur que ta confiance en toi donc euh, c'est donc ce côté global tu vois d'une d'un cours d'une heure et demie au début, c'est bizarre, comme souvent quand on n'a pas de, on n'a pas de, je, je veux bien les premiers cours ou en ouais. début d'année, en début d'année, les gens sont <rire> balles, ils sont pas, oui, ils ne sont, sont de pas, vie, tu, tu vois une sorte de de, de découverte de la chose, et, tu vois là même déjà maintenant à cette période-ci de, de l'année, les gens sont rentrés dans une habitude de venir réussir à, à, à se recentrer, à travailler, à travailler le le mental, euh, comme il un yoga dynamique, donc il y a une grosse part, si tu veux, de, de, de challenge à tenir euh, rapidement avec une respiration. Mmh. Mais par contre, il faut, faut bien se dire qu'il n'y euh, a pas besoin d'être souple euh... On, on, si tu sais pas lever la jambe en l'air
1: c'est bon à savoir un hein. yoga dynamique c'est euh, assez
0: rapide ouais. Ouais, assez ra franchement le Kundalini euh, il ne faut, faut pas une année complète pour dedans. Pour je
1: posterai euh, juste après le live ta photo mystère qui est justement euh, ouais. euh, pendant euh, une séance de yoga on a euh, Chichil qui nous dit je trouve vos produits géniaux
0: oh, merci. Ouais. merci Chichil <rire>
1: mais oui je la reconnais je sais qu'elle fait partie de notre communauté. Pour ma part, avec le cancer, c'est vraiment des produits de confiance. En, ah euh, oui, c'est important de regarder possible. les compositions.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il y a les peaux sensibles, même les cheveux aussi. Hein, vraiment, son... Mais, euh, merci, Chichille, pour euh, mm. être venue nous, nous rejoindre.
1: Oui, merci. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission sur la marque engagée Ecoslis, qui fait partie des pionniers du Cosmé Bio. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir partagé toute ton expertise de ce marché. On a
0: merci à toi. Appris merci, beaucoup. merci,
1: pour cet échange. J'avais déjà beaucoup appris quand on s'était eu au téléphone et à nouveau aujourd'hui. J'espère que vous aussi, chers oui. auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez suivre les aventures de Coslis sur le compte Instagram coslis.fr. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions. Et rendez-vous sur mon blog beautéimaginée.com pour plus d'infos beauté. Dernière question, Céline. Pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un que tu aimerais euh,
0: entendre ici Alors, je ne sais pas si elle répondra positivement. Quelqu'un qui est plutôt discrète. Euh, je la connais pas. Personne. Euh, personnellement, on va dire, plutôt dans le cadre de rencontres, tu vois, sur des salons, des événements communs. C'est Michel Cros. C'est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Les Douces Angevines. D'accord c'est… Allez voir, c'est juste un bonheur. Alors, elle, elle a cette approche, en fait, donc, ce sont que des produits sur base huileuse. D'accord. On n'est pas sur de la crème, ça, donc on approche d'huile. Et puis, elle est dans la cueillette de plantes euh, à la main. On est vraiment sur de la cosmétique euh, vivante. Donc, euh, de très beaux produits, une très belle marque, euh, inspirante. Enfin, voilà. Moi, je… 12 en juin, euh, bah, fait partie des, 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 des marques euh, anciennes, hein, Costis, du juin, je pense qu'on va avoir à peu près euh, va avoir 20 ans aussi, je pense. Et je serais ravie euh, si, si elle pouvait répondre euh, à cette invitation, je pense que euh, c'est une,
1: euh, une belle partie. Ah bah, très bonne idée, je vais aller euh, regarder tout ça. Euh, merci pour tout, Céline, merci aussi pour le concours. Chers auditeurs, n'oubliez pas, le concours est en ligne pour découvrir. Euh, plusieurs produits Coslis et tu proposes aussi de
0: faire un code promo dans la journée ouais un code promo voilà qui permettra de bénéficier de 20% sur le site coslis.fr génial là sur les, les, les trois prochains mois quoi merci beaucoup et eh bien
1: pour ma part on se retrouve lundi soir 20h45 pour célébrer non pas les 20 ans mais pour moi les deux ans du podcast Beauté Imaginée donc Yeah. à bientôt pour un prochain épisode de beauté imaginée au revoir Céline, merci
0: au revoir, bonne journée
1: vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup maintenant venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram c'est comme ça que je serai ce qui vous plaît